0: Привет, дорогие друзья, с вами Николай Михальчук, это мой подкаст баскетбол Очень по вам соскучился, и пришло время ответить на ваши вопросы. Давайте без промедлений начинать. Такой вопрос к нам пришел. Лучшие центровые или центровые в казахстанском баскетболе в период с 1995 по 2005 год. Ой, ребята, ну этот вопрос очень сложный. Давайте начнем с того, кого я помню. Конечно же, Борис Тихоненко. Играл в баскетбольном клубе Атрар, играл за сборную Казахстана. После этого стал очень хорошим, сильным функционером в баскетбольном ну, В России поиграл много, потом стал, кажется, спортивный директор был или даже вице-президент. Сейчас могу ошибиться в его должности, но один из топовых менеджеров э, «Локомотива» из Краснодара, да, команды ВТБ. Очень сильный игрок со своеобразной техникой, большой игрок, талантливый. У него были большие проблемы со штрафными бросками, я помню, совсем он с ними не дружил. Но он был полезным, он забивал очки. Если честно, если вы так Бориса Тихоненко на баскетбольной площадке увидите – он, наверное, для многих, особенно э, молодых ребят, кто сейчас играет в баскетбол, даже на баскетболиста не будет похож, потому что он э, такой крупный, э, техника очень своеобразная, броски там, полукрюки, э, неатлетичный он игрок, но результат он давал и всегда был на хорошем счету, и всегда у него было очень большое уважение от своих партнеров. Компанейский человек. Человек веселый, положительный. Вот то, что я помню, мне посчастливилось один сезон с Борисом Тихоненко в баскетбольном клубе «Атрар» поиграть, когда я был совсем юным баскетболистом, и у меня только веселые положительные воспоминания о нем. Он был классный, конечно, партнер по команде, и он делал все, чтобы ты себя чувствовал в команде как равноценный, несмотря даже на свой возраст равноценный игрок в команде вот ну следующий кто кого я помню александр емельянов был такой игрок его многие помнят по прозвищу емеля но мне тоже посчастливилось с ним играть классный игрок невероятно талантливый игрок тоже позитивный парень очень высокий был ну Саша был, сколько же ростом? Наверное, 2.14, может, 2.12. Наверное, я могу сейчас преувеличить, но точно в нем 2.10 было. Длинные руки, хороший прыжок, мягкий бросок. Все у него было, чтобы стать элитным игроком, но время было такое. Смутное время казахстанского баскетбола. Денег не было особо, клубов не было. Вот он как-то... Подвигался в БКТ, Атерар поиграл сезон, а потом пропал с Радаров. Потом я один раз в Алмате с ним виделся, он стал волейбольным агентом. Хороший парень, хороший центровой. Опять же, мне посчастливилось, хорошие отношения у меня с ним были. Но действительно, он, наверное, входит в топовую пятерку. Я думаю, если бы сейчас он играл с казахстанским паспортом, то он на хорошем счету был, даже в баскетбольном клубе Астана. Он бы, был на, он бы был на таком же счету, как Саша Жигулин, я уверен. Потому что по талантам, по данным, Александр Емельянов не уступает Александру Жигулину. Думаю, даже превосходит в чем-то. Кто еще? Сергей Казанцев, я помню. Такой игрок был. Сергей тоже за сборную Казахстана выступал. Высокий Сергей, ну, наверное, 2.14, 2.12 точно. Прыгучий, высокий. Очень талантливый игрок, но как-то у него, наверное, весь его потенциал раскрыть не получилось. Потенциал у него был очень большой, он играл в Тоболе, потом в и долго играл, потом закончил свою карьеру. Мне он всегда нравился, я с ним не играл в одной команде. Когда я менеджером сборной Казахстана был, один раз я с ним выезжал в нормальной паре, к нему вообще никаких претензий нету. Играет тоже неплохо, где-то агрессии, наверное, ему не хватало, чтобы доминировать, а так данные тоже классные у него данный Вот если, опять же, он сейчас играл, тоже бы он в Астану, наверное, подошел. Большой игрок, высокий, длинные руки. Может накрывать, может бросать. У него арсенал был, в принципе. Он крюками бросал. Вот. Интересный игрок. Теперь а, к очень ветеранам мы идем. здесь я могу с именами ошиб ошибиться. Сергей Димурин. Я его видел, когда он играл за Копчегай. Надеюсь, я не перепутаю имена если что, вы меня простите, особенно те слушатели, которые помнят то время. Димурин крепкий, физически одаренный игрок. Он уже играл, когда ему было там к 40, наверное, подходило. Может быть, даже за 40, я не помню. Но он такой ветеранище был, когда он за Копчега играл. И он без проблем дабл-дабл в каждой игре мог набрать. В проход ходил, бросок был, но физически он был всегда в топовой форме. Знаете, мышцы рельефные, широкие плечи, не боялся физической борьбы, но его конек был это средний, он все время хорошо средней дистанции атаковал. На подборе помогал, в проход ходил, несмотря на все свои там, вот такие данные атлетические, да, он ну, особо не пихался, он любил вот именно средний забить, подобрать где-то против проход, ну, бегал достаточно быстро он. За счет того, что он был атлетом Наверное, он был вообще очень хорошим атлетом Когда он был молодой Я, к сожалению, это не застал Вот, теперь Никишин Ой, Кажется, Александр его а, имя а, Я его помню, когда я был совсем молодым Мне было 15 лет Я ходил на матчи БКТ от Первый сезон С ним поиграть мне не удалось Может быть, против него пару матчей я провел Крепкий игрок невысокого роста он наверное, двухметровый до да? андерсайз как сейчас говорят но очень-очень жесткий очень-очень широкий и он так занимал место что к нему не подберешься он даже особо не прыгая забивал все свои мечи опять же я не видел когда он был молодой может быть молодой он сверху забивал там через всех но то что я видел он обладал средним броском из-под кольца он практически, когда позицию занимал, всегда забивал. Надежный он был, да. И, несмотря на свой рост, он был, видно, такой статный, квадратный такой игрок. Вот. Не высокий, не низкий. Наверное, больше даже он как четвертый номер сейчас бы смотрелся. Но тогда он, вот, центровой его называли. Опять же, многое я не помню. И Анатолий Марченко, кажется, наверное, я дай бог не ошибусь его имени вот, Марченко я видел сам, несколько раз очень позитивный человек, всегда улыбался я с ним лично не знаком видел как он играет, ну конечно там выс высоченный игрок, я не знаю опять же, но точно выше 2, 10 а я видел его опять когда он был ветераном ну тогда он и прыгал, и бежал и бросал, ну, все он мог делать, но вы должны меня простить, я очень впечатлительно был, особенно, когда мне было 15, 16, 17 лет возможно, те, кто с ним играл или видел больше его матчей, скажут ну, по-другому, может быть, он был средним игроком я не знаю, но для меня он просто показался каким-то монстром опять же, за счет своего высокого роста и своей универсальности и мобильности вот но вот это, наверное, те игроки, которых я помню и если вы Дорогие слушатели, кого-то помните, знаете или можете в комментариях ответить, а кого я пропустил, давайте послушаем вас и если есть воспоминания о этих игроках, которых я перечислил, тоже с радостью бы я хотел вас послушать. Еще один вопрос. Наверное, это последний вопрос сегодня, который мы обсудим, потому что затянулся, затянулся мой рассказ о великих центровых прошлого. Недооцененные и переоцененные игроки Национальной Лиги Казахстана. Но это вообще вопрос такой интересный. Сразу скажу, переоцененных игроков, да их практически не было. Несколько фамилий в голове у меня появляются. И опять же... Если игроки, которых я перечислю, они услышат, ни, ни в коем случае не то, что я хочу им дать дизреспект, они какие-то слабые. Нет, они сильные игроки, но где-то, я думаю, что их умение оценили чуть-чуть выше, чем оно на самом деле есть. Вот. Но у них, наверное, есть шанс меня как, переубедить, наверное, опровергнуть. Ну, <коспалит> вот Виталий Лапченко. Я считаю, что Виталий и мы с ним очень хорошо общаемся Он хороший мой друг Потому что в баскетбольном клубе Астана мы с ним проработали Я думаю, что потенциал и талант Виталия Лапченко Немножко переоценили Я думаю Он хороший игрок Он перспективный игрок И Матео Боничули сразу в нем разглядел потен... Потенциально стартового игрока Национальной сборной Казахстана Но после этого у него как-то Дела не пошли в гору вот. Сейчас, кажется, он без команды, но он тренирует в принципе детей. Это очень хорошо. И я желаю Виталию только одного, чтобы он как можно раньше вернулся а, в казахстанский баскетбол и продолжил свою профессиональную карьеру. У него есть еще запас 5-7 лет. Играть спокойно ему можно на профессиональном уровне Национальной Лиги Казахстана. А, молодой игрок, тоже, который, я думаю, немножко переоценен. Это Руслан Айткали. А, я как-то пытаюсь за ним наблюдать и смотрел. Мне он очень нравится в формате 3 на 3 я это не скрываю, часто говорил. В формате 5 на 5 мне кажется, что его немножко переоценивают еще со времени, когда он играл в Легионе. Вот с того времени ему повесили ярлык, что он будет звездным игроком казахстанского баскетбола. И вот он с этим ярлыком пытается справиться, но пока как-то не очень удачно, но я думаю, что если через несколько сезонов прорвет, он заявит о себе, тем более, ну, время пришло сейчас, да, там Ергали ушел, может быть, еще несколько игроков уйдут со временем, нужно уже о себе заявлять. Пока он о себе заявил только в формате 3 на 3, где мне кажется, что у него есть хорошее будущее, но... В формате 3 на 3 себе на хлеб не заработаешь, надо 5 на 5 прогрессировать и заявлять о себе, наверное, те авансы, которые были выданы, оправдывать. Вот, ну, может быть, еще плюс-минус каких-то игроков можно притянуть, да, но это не НБА. Здесь не так, как в НБА, где там переоцененные какие-то игроки есть, которые многомиллионные контракты получают. Нет, в казахстанском баскетболе все, в принципе, адекватно... Оценены, ну, недооцененные, я думаю, что а, Дмитрий Гаврилов, я всегда считал, что Дмитрий Гаврилов он недооценен. А вот даже а, я смотрел, а, Рустам Иргали делал свой лайф, и он его не поставил, как бы в пятерку. Даже Сашу Жигулину поставил, а Дмитрия Гаврилова нет. Я думаю, что Дмитрий Гаврилов он очень сильный игрок, который много сделал в Чего в казахстанском баскетболе и много помог сборной Казахстана. Да, у него были свои провалы, да, иногда он выглядит, он уже ветеран, вы должны понимать, иногда он выглядит неуверенно в каких-то матчах, но я его помню, когда он еще был молодым, я его помню, когда он играл в Атерау, он хороший игрок. И всегда, как-то, мне кажется, не, не дают ему тот респект, которого он заслуживает. Но, несмотря на что, он хорошую карьеру выстроил. И, и если меня сейчас спросить, в свою топовую пятерку всего казахстанского баскетбола за все время, я возьму Гаврилова, не возьму Жигуина. Потому что у Гаврилова Дмитрия были хорошие турниры, очень сильные за сборную. И вспомнить хороший турнир для сборной в 2014 году, когда Играли на азиатских играх, он, он там смотрелся очень хорошо в каждом матче, на подборах хорошо, под кольцом хорошо. Да, у него нет броска, какой есть у Жигулина трехочковый, такого у него нет, но он а, чернорабочий, работает на счетах, борется, вот, и карьеру провел стабильную, без особых спадов, да, может быть, звезд с неба не хватал, но я думаю, что вот этот игрок немного недооценен в Касбаскете. Я так думаю. Вот. Если возвращаться, я думал еще о Романе Муравьеве, который рано закончил карьеру. Мне кажется, его немножко недооценили. Но с другой стороны, Роман в сборную попадал. А, в принципе, и на профессиональном уровне. Он всегда а, а, был один из ведущих вторых номеров. И игроки его уважали. И Думаю, что и в Каспе он проиграл, поиграл в баскетбольном клубе Алмата он поиграл так что нет наверное он его оценили по достоинству все здесь нормально вот ну вот такой опять же я скажу дорогие слушатели национальная лига казахстана они все никто не получает миллионы контракты всех оценивают в принципе адекватно Ну вот такой подкаст получился. Два вопроса разобрали. Опять же, я хочу немножко объемно отвечать на ваши вопросы, раскрывать их. не просто несколько предложений. Поэтому постараюсь подкасты записывать, два подкаста в неделю и отвечать на все ваши вопросы. Все ваши вопросы я откладываю, сохраняю как скриншоты. Не переживайте, постараюсь не пропускать ваших вопросов, только если в том случае, когда у меня нет ответа. Ну, таких случаев немного будет. Спасибо вам огромное. С вами был Николай Михальчук. Давайте вместе будем держаться. Сложный период времени сейчас с этим коронавирусом, но как я уже говорил в предыдущих подкастах, давайте слушать свое правительство, свою исполняющую власть, да, они нам дают правильный совет оставаться дома, мыть руки, и я думаю, что мы справимся и выиграем в этой борьбе, да, с Коронавирусом COVID-19. Спасибо, что вы были со мной. С вами был Николай Михальчук и до новых встреч.